0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田優です今日も先週先々週週々から続けているテーマ、理念、ウェへの共有の大切さを考える、えー。今日は第3回目ということで、今日は小松における経営構造改革についてですね、お話を聞きたいなというふうにそんなふうに思います。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。小松顧問の日置正和さんです。日置さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。続きまして、SAP ジャパン人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南和樹さんです。皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
1: 。皆さん、先週も面白かったね。も<笑>う、ね、なんか、ワクワクしちゃうね、これね
3: 。そうですね。<笑>すごい勉強になるね。<笑>いや、勉強になります、本
1: 当に。さあ、じゃあ、ひょうきさん、今日は小松における経営構造改革の話を、うん、ぜひ、経営構造改革の実施に至るまでの話を、まず最初にしていただけます
2: か。えーお願いしますそうですね、これは多分小松の歴史の中で最大の危機だったと思うんです、ね、す最大の危機、えーうんまあ、古い時代もっとあるかもしれませんけど、うん、私は知ってる中では、うんで、実はその後のリーマンは、あまり大きなダメージでなかったんですよ、なかったの赤字もありませんでしたし、その前にやった構造改革が効いたんだと思うんです、うんうんうん、2001年に小松は社長が交代しましてです、ねはい、前の安崎さんという安崎社長から魚に変わって、はい、その最初の年に、とにかく赤字になったという,うな。そこでさんが
1: 社長のった時赤字になった。え
2: えー。そうだったんでしたっけで実はですね、2001年と小松は1921年だったので、うん、80周年をかなり大々的にお祝いしたんですね。うん、グローバルな企業になったので、うん、世界中の大手のお客様を呼ぼう、うん、代理店を全部呼ぼうというような格好で、ビッグサイトで、もう腹ばらしいそのパーティーをやった。ビッグサイトでやったんだ、東京ビッグサイトで。私はあの事務局長やりま
1: した。事務局長なるほ
2: ど。ええーうん、多分最も働いた時だったと思い<笑>
1: それを言いたかったんでです労働時間なるほど、労働時間。で、<笑>で
2: 悪くなったので、会社大丈夫かという感じはみんな持ったと思うんですよ、ただ、この間、実は日産の方から話を伺った時に、日産よりはもしかしたらもう少し先がですね見えているっていうか、より深刻でなかったということが言えるのかなと思ったんですけど、まあいずれにしても赤字になったということですから、それで。低構造が断行したとということなんですね、うん、でその東京ビッグサイトやった後に赤字になったんですかそうです。それは5月にやったんですけど。そ,それしか五5月なので5月にやって、うんうんうんで。確か8月の頭に第1回の下方修正をしてですね。うんうんうん、で、1年の間に4回下方修正、えー
1: <笑><笑>その後な
2: んだ、えー、で私の思い出は、IR の,その部長やったので、うん、ある国内の,です、ねうん、あのアナリストから、うん、嘘つきって言われたこと、嘘つきって、<笑>これがもう非常に記憶に残ってるんですけど、うん、ただやっぱり、その経営構造改革が、後で見ると、やっぱりトップの危機における強いリーダーシップと、うん、非常にやっぱクリアーなメッセージを徹底して、うんまあ、セイコ規不乱に説明をしたという、うん、そういうまあことが一つだったんだ、大きなことだったんだと思うんですね。うん、でまあ、日本の会社としては、従業員の雇用は守るというのが一般的かもしれませんけれども、固定費があまりに重いので、固定費を削減するためには、人の雇用にも手をつけなきゃいけないって判断をしてのやり方でしたから、うん、ただその時はあは、魚屋自身がアメリカにいたってこともあったので、希望退職を募るというやり方なんですね。なるほど。ええーうん。指名解雇はそうじゃなくて、うんで、ある程度の年齢の人と、例えば研究開発は除外してという中で、うん、今、あなたが辞めたら、うん、これだけの退職金をお集めしますっていうのを個別に全部説明した上で募た、うんな、募ったというのが、まあ、当時のやり方だったんですけど、まあ、そういうことをやって、うん一年目でですね、実はもう200億円ぐらいの営業利益が出てたんですよ。なるほど。で、私はその時に、まあ、IR の最後の年ぐらいで、あ、これはいけそうだなという感じがして、うん、多分翌年はもう600億円ぐらいの営業利益になった。お急回復したんですね。うん、ええ。で、2年後に人事部長になったので、うん、ですから、経営構造改革をした時には人事という立場ではなくて、うん、その経営構造改革していることを、社内外の人たちにどう伝えるかというまあ格好だったので、うん、まず自分がきちんと理解をしなきゃいけないところからスタートしてると思うんで、うん、でも結論から言うとやっぱり危機の時のぶれないトップというのをやっぱりその時まあ自分の目の前で見たような。感じがしたので多分私たちもそういう中で、大丈夫かなと言いながら、社長が説明してるよね、じゃあ、それを何とか理解をして、じゃあ、社長についていこうじゃないかという、
1: そういう,こう心理のです、ね、サイクルになったんじゃないかと思うんですよね。石、う、崎、んうんえー、そん、そもそもその赤字になった要,要因っていうのは、今思い出すと何だったんですか固定費の
2: 重さだと思いますね。固定費の重さ、えー、だからある意味、儲からない会社だったんですね。ええで2001年の時にたまたま有名なグラフを作ったんですが、うん、コンペスターと比べると営業利益率が6ポイント低いとところが固定利益率が6ポイント高いというところだったので。<笑>そうだったんだ誰の目にもじゃあ固定費を6ポイント下げれば、うん、営業利益率は6ポイント上がるよねっていうことになりますよね。うんそ,ねまあ、それをまさに魚が経営の見える化で見える化すればやっぱり手立てが分かるんだというんです、うん、そういうことは分かるんだということでもう徹底して説明をした私もそれはすごいと。思いました、ね、あの見てるとです、ね、同じことをいろんな人に説明するわけですからギ、うん、リシャの映画でやっぱ旅芸人の言ってたみたいな。
1: <笑>ね<笑><笑>
2: 申し訳ないなと思いながら見たこともあるんですね、うんうん、だけどやっぱりそういうことが、うそうしたんだと思いますね、ぶ、うん、れないトップをやっぱり自分の目の前で見たっていう感じじゃないですか、うん、決して、偶像化するっていうつもりじゃないんですけど、触、うん、れずに決めたことはきちんと有言実行するという、一つの危機のリーダーを見たっていうななるほどな、南さん、すごいね。ね、実はこの構造を考はた海外は全然、その時は、ら違いで、うん、もちろん海外で問題なところは、それでやってるんですけど、こ、う、の、ん、プログラムは基本的には日本で。
1: 国内。国
2: 内でやったと。でも一方で強みを全面に出したと言いましたけれども、うん工場の製造原価を比べてみると、うん、日本の工場の,その製造原価は競争力があるという、うん、当時では親と思うような責任だったんですね。うんうんまあ、それはたぶん小松の中では、主要な部品を全部日本で作って世界中に供給するっていうやり方をするので、うん、海外の工場はその日本からの部品を得て、組み立てをするということになりますね、うんうんなるほど、そういう構造もあったと思うんですけど、今もそうなの、構造的にはです,ですから日本の製造原価は、うん。その小松の海外の工場と比べても、コンペティブなんだと。なるほど。そういう非常にクリアなメッセージが出たので、なるほど。そういう意味では、日本が空洞化することはないんだという、別な意味で現場に対、製造現場に対しては、非常にクリアなメッセージが出たと思うんですよね。それが
1: 小松の強さなんだ
2: 。私は、だから、あの時に、最初は大丈夫かと思うわけですよね。うんえー、ですけど、1年経ったぐらいで、はい、あ、そうか、これでいけそうだな、っていうの。お感じました、ね、やっぱりねなるほどなでそこで固定業を徹底して抑えたので、うん、リーマンショックの時にやっぱり落ちるんですけど、うん、赤字になならなかったんですん、えー、結構多くの会社が赤字になったと思うんですけどおりますよ、ね、私あの時単純にし算すると 7% 以上の経常利益を持ってないと、うん、リーマンで大体 67% みんな落ちてるんですよね、うん、だから赤字になった会社があるんですけどあの時点で 10% 超える利益率になってましたなってたからええー、なるほど 78% まだ落ちたのかなそんな感じでしたけどね、うんだから、リーマンの場合は、他の会社から比べると、社員として我々が危機意識を強くしたという,ような感じじゃなかったと思いますね。うん、えー、まあ、アメリカの方が大変でしたけど
1: 、うん、アメリカ大変だな。うん、なるほどな。話聞いてるとどうですか、うん、南
3: さん。すごいなと思うんですけど。すごいね。うん、そういうクリアな、まあ、メッセージ、戦略ですよね。で、これをやろうと。で、実際、見える化してみれば、ここがこういう問題があって、逆にここは問題じゃなかったんだと、だからこうしていくんだ,だ、ね、みたいなことを、その戦略を作り上げていく過程っていうのは、それはどういう、やっぱりそのスペシャルチームみたいなのあったんですか、その時にその経営構造改革の骨子を作っていくような人たちが特別にいたんですか、それとも、高根さんがほとんどやられ,れあのあ、まあ、あの社長のスタッフて。当時、経営企画室でいを持ってました。ああ、そあそうですね。まあ、こがやっぱり全体の、ああ、そうなんですか。プレイン的な役割をしたと思いますよね。うーん。えー、経営企画室の果たした役割っていうのは結構
2: 、大きい。大きいってことですね。あ,ね、えー
3: 、あと、まあ、私も使
2: えた中では、こういう資料を作ってみろみたいなことで、データを取ってみろっていうことを言われますとね、うん。そのデータは結構ですね、うん、今申し上げたような、先ほど6ポイントの差のようなことも含めると、うんうん、あ、そうか、こういう現象だったのかってことなんですよね。うえー、まあもともとデータをでもろを言えっていう会社ですから、うん、そうするとデータをビジブルにしていくと、うん、そこでやっぱり問題手が見えてくると。そうすると打ち手が見えるよねっていうような論理の流れになったと思うんですね。え、ん。えーなね、か非常にファクトでものを言えという会社と数字でものを言えですね、うん、自分たちで例えばこう叱られる、いさめられるのは、うん、何々だそうですっていうのは通らない会社。
1: 何々そうですってダメ
2: や。<笑>見てきたのかっていう、ね、<笑>なるほど。<笑>だから見てこなくても見てきたら不良しなくちゃいけないけど<笑>また
1: 言葉が出たけどそうそうそうそうでもそれありがちだよね
2: ,そう,そ,うねだそ,<笑>そうです何々ですって<笑>だからその推測でものを言んです<笑>うやつそういうのはよくやりますねなるほど、えー、特に人事なんて数字で言ってねあるようでないじゃないですか<笑>人事は数字でものを言えないと言われましたけど<笑>なるほどことが大事だなっていなことでしたかど<笑>、えーえー、なるほど
1: なるほどな結構でも人事も試されたね
2: そうですね。まあ、うん、私はですから、その2年間は、こう、ずっと見てたので、うんうんうん、その後、今度は良くなったときに人事部長になったから、なる,ほどなるほどええー、だから今度は前、その2年間のいろいろ特した問題を逆に改善できるんですか。うんうん、そういうこともやったという時だったと思いですけ、ね、なるほどね。えー、でも、すごい乗り越えたね。そうですね。すご
1: い短期間ですよ
2: ね。えー、あの、2001年から、ね、1 0 0ってから、ずっと、とにかく利益が
3: 右肩上がりなの、うんえー。今もいやいや、あの
2: 、魚,の年、うん、魚屋さんがいた6年、ねまあ、魚
3: さんがいた6年でもあの V 字回復ってね、V 字回復。すごいね。ですかさんがでやっぱりそこででも結構ダメージがあったと思うんですよね社員の方々の中での雰囲気とか会社に対するその関係であったりだとかっていうことってまあ前とはちょっと違うっていうのが多分実感として終わりになったと思うんですけど社員の方々、まあ、どこを問題だなってまず思われてどういうふうにこうコミュニケーションしていこうかなって就任された時に思ったのかなって。
2: あまず小松ウェイの,のトップマネージメントのんの中にですねトップが社員とコミュニケーションを取れって書いてあるんですよ、えー、直接ね大事じゃないぞと自分の言葉でやれというような格好ですねだからそれはもう魚が社長としてその前からもちろんやってるんですけど、うん、とにかく。愚直にというよりは徹底してやりましたから、えー、そういうことで良くなっても当然続けますよね
3: 。なるほど
2: で良くなると当然トップは手を引いて、ね、みんなに任せるよって話になるし、うんうん、まさに小松井はその歯止めとしてですね、うん、じゃあ改めて会社が回復したので、うん、うちの会社の強みをそういう意味では整理してみようっていう動きになってきたと。うんうんうんだからやっぱり危機の時はトップがそ,のそういう意味では徹底して見るけれども、あとは任せるよっていう、そのスタンスも結構クリアでしたね。えー、うんただから仕事してても任されてる感があるんですよね。なるほど、なるほど、う
3: ん、なるほど、なるほど、だか
2: らそういう意味でトップの顔っていうのはつつ、危機と平時とは言いませんけれども、うん、使い分けっていうんですかね、うん、そういうのが必要なうですね。えーで逆に平時の時に非意思を持てていっても、それはかなり難しい,こと難しいです、ね、それ難し。いよね<笑>、うん、なるほ
3: どね。
2: あと、よくやれたのは、とにかく分かりやすい言葉で繰り返し説明しないと、社員がわ分からないぞということなので、うん、変に例えばですね、ドラフトを変えたりすると、ですね、うん、結構叱られるんですよ、うんなるほど、なんでこんな特別な言葉を入れるんだとか、あうん、同じ言葉でいいんだというような話なんで、うん、刑方針も意外に変わらないですよ。うん毎年同じことが出てくるとうんだとそれみんなで考えるってやつそなっていくるんで
3: すよね、うん、なるほど平時にでも日きさんにある程度はやっぱ任せてっていうところもやっぱり最初にあったさかねさんと日きさんのやっぱ関係信頼関係だったり、そういうのもすごくあるんでしょうね、やっぱりささんの思ってることとか分かってるっていう、うん
2: 、ただ、それはで結局、ねうん、人間関係というよりは、やっぱり組織としてやってると思いますよ、なるほどだから特別なそういうです、ね、関係ではない、そうなんです、ね、ただ、私にとってよりは、そういう前に関係があったことがより楽だと、うん、つまりこういうことをですね、うん、あの例えば言っても、大丈夫だなという安堵感の,その確率が高いわけですよ、ねうん
1: えー、だからさかさんにとっても、日置さんが人事部長でよかったんだよね、これ。まあ、うん、そ来てみ、み日来ていや、結果的にそうだと思いますよ。でも突然り、突然、り人事部長やれば、ね、アメリカでね、身体関係ができてたっていうのがあるんですよ、うん、まあ、そうですかね。だから、今度聞いてみますか。いすか、ね、<笑>この番組聞いてるかな<笑>まあんまりいえうん、絶対そうだと思いますね。うん。なるほどな。なるほど。ほどでも、成果が出たっていうのはすごいね
2: 。すごいですね。ええ。うん人件費の重さは間違いがあったわけですね。なるほど。日本の会社っていうか、まあ私たちも雇用を守るという当然全体で考えると、そうですね。いろんな会社を作って、うん、社員の雇用を守るようなものがありますね。例えば、うん、こんなにだったら印刷なんて外に任した方がいいけど、うん、社内に取り入れようとかですね。うん、警備保障の会社を持ってましたから。
1: 警備保障の会社を持ってたんですね。えー、そうする
2: と、例えば人件費比べると、うん、町の警備保障をやってる人たちで小松の社員の給与の半分ぐらいなんですよね。あそうなんですか、えー、当時ね、うん。そうすると、そのことはもう別な会社に任せればいいっていうことになりますよね。うんえー、ねあそういうことも含めての、まあ、雇用の問題がありましたから、うん、そこが綺麗になってその、まず人件費が減りました、うん。それから市場はですね、まず中国が伸びて、そうだね、鉱山機械が急成長したという時期があったんですね。うん、なるほど。えー、そういう、こう、両方が、うまくいってなったので、だからそういうこう状況を見てると、その2001年で2年目あたり2003年の初めぐらいから、あこれはこのまま行きそうだねという、だから無事に回復してくとは思いますんでした、ねうんうん、な
1: るほどね、うんうん、もう一緒にして選択肢
2: 集中したってことだね。そうあの実は電子金属というですね、二、うん、つ目の柱を電子材料の会社持ったんですよね。うん、でこれがやっぱり。当時は本業会議という言い方だったり、うん、選択と集中だったりしたんですが、うんまあ、そこでも象徴的な言葉があったのは、研、うん、機で働く勘が電子材料で働かないよねっていうのは、うんうん当時の社長の魚が行ってですね、うん、それで、あの、結局売却することを決断するんですけどね。で、うんえー、それで、この間、あの、南さんが言われた多額化に SAP さん行きましたけど、うん、私どもは逆に、選択と集中をして、うん、機械の領域ですね、うん、建設機械と産業機械がありますから、ねうん、その機械の関係のところに集中してい,くてい集中していったね、えーうん、という路線を取ったと思う。うん、なるほどな。その機械と関連のあるところは、当然、M&A ありきなんですけれども、うん、それ以外の全く別なところに
1: はもう行かない、行かないというまあメッセージになったと思いますうんでも、その V 値回復にしたことやって、今もね、すごいもんね、そうね、頑張
2: ってますよね。うん、いやあの、会社を辞めた後に、うん、いい会社にいましたねって言われるの
1: は、やっぱりありがたいですよね<笑>そうじゃない例がありますからね、そうじゃないことが多いね、最近。えーなるほどね、うんうん、もう会社辞めたら、会社なくなっちゃった人もいるんだよ、うんうん<笑>そうね、<笑>ちょっとね,ね、番組的に言っていいかどうかわからないけど、<笑>でもそれ事実ういう事実、ね、あやっぱりその時
2: 、固定費を徹底してこうコントロールするっていう、うん、だから成長とコストは分離するんだったらそうですね、うん、成長したらコストも増えていいんだじゃなくて、その中で分かって考えて、コストを徹底的コントロールすべきだという、そういうまあやり方になったので、うん、そこが抑えられれば、やっぱり成長した分だけ利益として出てくるっていうな
1: そういうロジックになったと思いますね
3: 。なるほどね。面白いね。そうですね。うん、採用とかはなんか変えたりしたんですかその時は？いやいやあの面白い採
2: 用はし続けましたね。あ
3: あそうなんだ、えー。た
2: だ当然数はね
3: 減らしたす。だ、うん、と,と思いますけど。うん、ああでもやっぱりちゃんと続けて。続けてんだ。
2: それは、まあうん、そのそういうことの前にやっぱり。継続採用しようという発想はありましたので、はい、あまあ、継続、ね、経続的なやったときに確かにゼロにするっていう意
1: 見がなかったと思いませんけども、うん、採用は減らしても続けたということです。でもその人たちが今ね、もう中間になってきてるわけだからね。そうですね
2: 、考
3: えてみる、うんね、やっぱり
2: 、2001年ですか考えたら17年でしょそうそう当然、若の課長さんたちが。課長さんがいっぱいいますよね。みんな課長になってますよね。えーうそう、誰か一人が会社大丈夫か心配したという話をしてましたけど、うん、魚が入った時が、そのキャタピラーというコンペーターが日本に来て、うん、あのジュニトベンチャーをするぞという時で、うん、あの小松は潰れるかもしれないという。三菱さんとのね、えー、ジョイベンでね。で、私たまたはこれはあの、エピソードなんですけど、うん、行きつけのとこ屋にまさにその2001年に入った、このお父さんがいましてね。うん。ええーうん。それで息子が入ったら、非常に俺は心配したんだって話いただきましたです。<笑><笑>面白だから僕らも潰れてしまうかもしれないっていうのは個人的にはそこまでないかもしれないけど、うん、会社は大丈夫だろうかってそういう危機感も個人的に持ったと思うんですけど1年経った時にもう大丈夫だなって感じがします、えー、要するに翌年のビジネスプランができてきた時にこれでいいんだろうというこ,とこれはいけるなという感じですかね、えー、だから本当にいけるぞとた2年目ですねこれだったら多分大丈夫だ建設機械のように強いね、この会社は。馬力<笑>があるねあ<笑>、まあ、そういう評価をね、いただいてるのはありがたいと思いますね。なるほどな。まあ、だから OB になった我々の同機会を時々やってるんですけど、うん、みんなこんな会社になると思わなかったっていうのは、悪い意味じゃなくてですね、うんうん、いい意味でですよね。おーえーだって入ってきた仲間の中には小松さんが社長だと思った人たちもいるんですから。あ,、うん、あ
1: 小松さんっていう人が社長
2: 要するに会社なんか研究しないで、まだ採用してもらえる時期だったのでなるほど、社長は小松さんだろうと言ったら、うん、石川県の小松に工場があったんだとて。もっと石川県に小松があったんだという。<笑><笑>なるほど。そういうジョークさらあったし。そういうジョークもあった。なるほど。なるほど。<笑>なまあ、二三年の先輩だと、今あるんですから、ね、銀座に小松ストって小さなデパートありましたよね。五丁目か、ええ、で、その方はエンジニア、エンジニアなんですけど、ガールフレンドに小松に来ったら、うん、なんであなた機械工こなのに、デパートに勤めるか<笑>そういう、まあ、面白いようなエピソードが結構あるんですよ。<笑>ありました、えー、ありました
1: 、えー、なるほど、えー、<笑>面白いね<笑>なるほどね今やもうグローバ
2: ルねカンパニー、ね、そうですよねですよねグローバルの筋はあったんですけど言い過ぎよとしてのグローバルはね、うん、早かったと思いますけどで,す、ねうんえー
1: 、でも僕に思うんだけど小松ってどこの国の言語の人も小松って言いやすいよね
3: そうですねあそうですねあ言いやす
1: い重要なんじゃないの
3: 。そうですね。小松。いやい、ね、言いやすいけど、外国人が言いにくい。の、うん、ような小松なん
2: ですよね。ね小,松なうん、小松。うん、小松<笑>、うん
1: 。でも、全部
3: 小松
2: のブランドでやってるんでしょそうです。あ買った会社もですね、最終的な小松にして、みんなで小松いますよね。ええ。それでも
3: すごいよねそうですね結構違うことの方が多いですね、うん、日本企業が買収した時は、うんなんかね、そうですよね、うん、
1: これ重要だね
3: 最終的に小松でよかったんだだから<笑>そうでもしれ
1: ないなるほどうんエピソードは
2: ねいろいろあるんだろうけどそうですねうんカリスマでですねあの偶像化してはいけないと思うんですけど、はい、やっぱりトップの危機の時のトップでぶれないトップを売ってのは、うん、いかに社員に安心感を与えるかみたいなことをやっぱり感じさせたらな、うんうんまあ、時期だったと思いますけどね
3: トップについていこうっていうふうになるよね、うんうん、そこ重要ですよね、うん、やっぱりね早く回復したっていうのがやっぱり本当大きいと思うんですよ、ねうん、打ち手が正しかったっていうことが、ねうんうん、すぐ証明されたっていうことなのでやっぱ信頼しますもんねトップのことを、うんうん、それも,もどっかの大
1: 学のケーススタディになります
3: ね
2: 実は伊藤さんなんんなか作っってててもらってくれてるんですよね、うん、それからハーバードのケーススタディーもその一部がないハーバード大学の
1: ケーススタディーになってるのこれ、え
2: ー、あのハーバードの日本の企業のケーススタディーに、まあ、小松で依頼した分とかあるんですけどそれを私たちもあの海外に小松田の話をするときにそのケースを使って使ってやってる、うん、話をした
1: ことあこれはなる<笑>は完全にね素晴らしいすごいね本当にあなるほどな
3: 、うんもう一つぐら(笑)い何か、南さん。僕、そのさっきのね、採用とかもそうなんですけど、苦しくなると、いろんなことをやめようって、すぐ、まあ、やめることに力学がどうしても働きがちですし、まあ、それに対して、やっぱり反対しにくい、じゃないですか、普通は。なんか、例えば、苦しいけど、採用はするって、やっぱ言いにくい、すごく。うんうん、でも、それやっちゃうと、どうしても空洞化しちゃうんで、うん、こうちょっと歪な構造になったりするんですよね、会社の中。うんうん、日本企業特にこう、脈々と年次っていうのはあるんで。年次管理してるんらね、うん、だから、まあ、よくそういうところはちゃんと続けて,て。そうですね。っていう判断。これもやっぱ坂根さん、そういうお考えは終わりになったんですかそ、ね、う、そうだったんです、ね、私もだからその日
2: IR だったので、採用はゼロじゃないよねぐらいの話を聞いたんで、そうじゃないという、うん。ただやっぱり教育関係とかね、うん、そういう予算はかなり削ってますよね。まああやもちろんね。えー、ね雇用の問題があって、うん、そういうところまで同じにはいかないので、徹、う、底、ん、脱出する中でいろんな部分があったわけですけど、
1: うんえー、逆にそれ採用活動をして、よく人を取れたね。そういう時期だったんだけど。そうですね。そういうやそうですね、うん。技術者とかだって通らなきゃいけないわけでしょねえ。よく取れましたね。で,でも学生
3: からすれば、やっぱり大企業だし、まあ、まあそ、うん、そう。人員するとは思ってないだろうけど、まあまあいいや。そんな落ちてもまあ、
1: <笑>あそっか。っていうのはあった。さっきの話じゃでお父さんは心配したけど、もうスコア行ってんだけお父さんは心配したけどね。お父さんは心配したけど、スコア大丈夫だって思っ
2: て、うん。あと、これはエピソードになるんですけど、小松女子中を持ってるんですね。うん女子柔道部が。女子柔道部持ってる ?1991 年です。設立らもう20年やってんだ。くなるわけですけど、うんうん、その女子柔道部も会談した、いや,やめたらどうかって話は出ないわけじゃないと思うんですよ、うんね、それも実は続いてるんですよ、で
1: それもすごいすね,それがすごいね、うん、日本企業、そういうスポーツのやつは、全部、やめちゃうよね
2: 魚屋、うんねうんまあ、さんが実はその女子柔道を作る発案者だと聞いてるので、だから魚屋さん自身が続けるとやっぱり言ったそうです、うん、じゃあその辺のメリハリは、僕はやっぱおもしろいんですそ,うそうそう、お、えーねえーね、もしろい、今もやってちろん,も
1: ,るんも,、うん、もちろん。もち
2: ろんえーこれは世界選手権で一人金メダル取ったっていう。ええー、そうなんだ。そう、えー、すごいねー。ああ。OB も、我々も結構応援に行ってるんですけどね、うんえー。結構 OB の人たちが今までに応援に来てますよ。ああ、えー
1: 。なるほどな。だ
2: から全容私たちもですね、深くインボルをしたんじゃなくて、こうスポークスパーソンとして外に話す部分は、関与してるわけですけども、うん、やっぱりいろんなところでですね、無理やりですけど、一律全
3: 部とか、そういうことじゃなかったと。いや、それ、本当にすごいと思うん、ね。私もですか、後で考えるね。だその決断
1: 力がすごいよね。うんう
3: んうん、すごいいや、海外だともう一気にやめますよ。やめちゃうね、一旦。やめるよね。一旦やめます。ね、うん。うんすごいねそれをやめなくても無
1: 字回復するっていうのはまたすごい
3: 。うんうん、そうです、ね、だからやめるところとやめないところの,その判断基準みたいな、やっぱりそれでも坂根さんのもしかしたら天性のなんかこう、うん、あんのかもしれないですよね、勘、うん、というか、勘って言ったら失礼ですけど、うん、感覚みたいなのはね。うんまあ、私とかでジョークで言われたのは、俺
2: は勝負師なんだと。だから判断を決断できるんだけど、うん、
1: お前は勝負師じゃないからできないみたいに<笑>。<笑><笑>そういう会話してたんですか、<笑>判断するだけだと、決断しないと
3: 、すごいな、ね、
1: 確かに勝負しは決断だもんな、まあ、少ない材料ですけど、決断しなき
2: ゃいけない、ね、そうです
3: ね、未来が見えない中で
1: 、えーうん、それはやぱりうは、ね、っでもね、日本の大企業の方、幹部になる方ってね、やっぱり優秀なんですよ、だからね、判断力の目利きが高いなるほど、でも決断できない人多いね。ああ勝負師じゃないんだ、みんな。まあ僕、僕はその、勝負嫌いなので。あ<笑><笑>坂根さん勝負師なんだそそ。そういうとこあった。うん。なるほど。これも面白いね決断力ってなかなか、
3: 確かに。作るの
1: 難しいよね,、うん、ね。決断力とはっていうのを勉強してもさ、ふ、うん、んで終わっちゃ
3: うもんな。そうですね。うんまあ、判断ってこう、ロジカルに、ちゃんとね、うん、分析できる中で。うん、まあ、それは6、4なのか、59、41十、うんねうん、6149なのかで判断するそうそうでも決断は多分そういうこととはまたちょっと違う,う,違うよ、ね、要素がありますよね
2: 要するにこう材料全部集めなくてもその決断できるっていう力は人によって違うんだと思うんですよね,、うんね
1: うん、だからよっぽど V 字回復するってことが分かっ
3: て、うん、いや,ーいやーそれもないのかなだから多分決断したらそれが正しくなるように頑張るんじゃないですか、うん、むしろ、うん、なるほどうんだからもう意地でも意地でもでも柔道はもう絶対やる,る柔道をやり続きながら意地でも回復させるっていういて新入社員取ってでも意地でもやるぞってい,<笑>、うんっていうん、だからそのもうあとで自分を奮い立た,たせるための決電力なんだ、うん、自分で証明しちゃうみた
1: いな全部やめちゃうと自分もモチベーション上がらないぞみたいなうんなんですかね、うん、いやそ,そこね僕すごいそこってでもデプロップメントできるのかな
3: いやどううなんでしょうね
2: 私はやっぱり、後天的な要素が必ずあると思うので、運命、ええ、のと先天的なものだけじゃないと。じゃない、ええうんまあ、どっかでこう、もっとゃさか
1: さん若いときなんかあったのかな、そういう経験が、うん、一緒に、アメリカであったんですか、そういうの。うん
2: いや、アメリカでもやっぱり、これは自分で決断するということと、うん、日本で助けてくれというようなことを。うん、やっぱりアメリカの会社が悪くなってきておりましてね、うんうん。あとやっぱりメリハリをつけて。やってた。あんまりこう、具わかしちゃいけないんですけど、うん、そういう感じのところがあるんで。うん、全然別のところで,で、せ、ね、小松のビジネスリーダーの教育の理科で、うん。イノベーションの時が、イノベーション、まあ、アイデアを潰さない上司として。理想的なスタイルはどういうことかっていう、まあ、雑談みたいな話になった時に。はい俺が責任持つから、お前やれよっていうのが、小松の,そのみんなの議論の中では、理想上司,の的な上司なんですよなるほどで自分に落としてみるとね、うん、本当にも大丈夫なんだろうな、大丈夫なんだって、3回くらい聞いて、うん、あそれだったら俺責任持つからだと思うんですけど、<笑><笑>あそういうこと、<笑>多分
1: 坂田さんは3回聞かないと思う三回3回聞かないんだ、ひ<笑>よ<笑>くさんは3回聞くんだ、<笑>本当大丈夫なんだろうなって。分かりや
2: すいね<笑>それはあるんで
1: すよね。勝負師だよいや、やっぱり。い
2: や、<笑>最終的に責任を負うほんと大丈夫なんだろうあ<笑>あまあ、そんな大きな決
1: 断は僕はね。勝負師なんでな、一発でね、決断するんですよ。うん、あ日置さんはね、3回パス、パスする、ね、<笑><笑>パスみたいな。<笑>なるほど。いやいやかど面白いね。うん。だからやっぱそういう危機の時にね、うん、リーダーってどうふ意に決断するかっていうのは、うん<笑>重要だね、うん、後々だから、やっぱり社員の人たちが語るよね、うん、その時こうだったね。か、ねねえー、柔道をやめなかったよねとか,、えー、とかさ、柔道をやってる人だけ,だ,じゃだけじゃないんだよ、うん、社員の人たちみんながそれ言うんですよ、うん、今こうやってひろきさんが語ってるのと一緒で、そこは一緒になって乗り越えたってい
3: うことも残ってくんだよね。ねだから決断力みたいなことっってやっぱ経験でしかやっぱ補えなないような気がします経験で、ね、その決断もやっぱり大きさってあるじゃないですか、うん、そのインパクトの大きさっていうのが、うんうん、で最初は小さいことをそれでも先が見えない中で決断してやってみてそれを成功させるにはどう振る舞えばいいんだなみたいなのちょっとずつやっぱ分かってくるものだと思うんですよねだからの勉強でどうこうなるというよりかは、うん、経験していく中でだんだんと受け止められるようになっていくような。感じがしますよね。だからそういう経験をなるべくさせるっていうことはすごく大事なことかもしれないですね。決断力のあるリーダーを育てるには。うんだから任せるって大事なんですよね、きっと。若いうちからね。
1: タレントマネジメント
3: ってそこなんだ。うん、大事だと思います。経験させていくってことね。経験がほとんどだと思いますけどね。おっしゃる通りだね。
2: よく7割があれですね、仕事をするてですごいその経験でしょ
3: 、はい、いますよね。2
2: 割がエクスポージャーとかいう、その場を与えて。なるほど。教育はやっぱり1割ですね。結局そのこに今ね、はあ。そういうことを聞かないうちも、教育で人は絶対育たないと思いますよね。確かに。変、え、な、ーうん、理論を振り返らせちゃって、やっぱり現実的な対応しても紹介してもないので、うんまあ、仕事をするっていうのは人の育ち方だと私も思いますけどね、うん。
1: なるほどね。はい、ありがとうございました、はい。来週は小松ウェイから学ぶということでですね、小松ウェイの作られ方、うん、それがどうやって共有していったのかということをですね、お話を聞きたいなという、そんなふうに思ってますので、えー、リスナーの皆さんも楽しみにしていっていただきたいなと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりましょう。小松のひよきさんそれから SAP のみさんどうもありがとうございましたありがとうござ
3: いました<音楽>
0: 話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ時代は変えられる」と,とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聴きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください